você está ouvindo The Craft. Fala turma, começando primeiro The Craft podcast aí sobre criptomoedas, economias e algumas pitadas é, de libertarianismo. É, por aqui Marcelo Scherer, no outro lado aí o outro co-host Rodrigo Vila Real. E aí Rodrigo, conseguimos tirar do papel o projeto, né velho? Estamos aí falando há um bom tempo. Pô, nascendo, né? Primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que forem aí se nos escutar. Uh, algum tempo conversando sobre o projeto, estava desenhado há um bom tempo, enfim, saindo do ar e justamente no, em meio a um caos aí nos, nos mercados mundiais, estreando bem. Esse é o momento exato para entrar, quando está todo mundo desesperado e aí a gente vem com informação, né? Com certeza. Cara, antes da gente iniciar propriamente o, o, o papo aí, acho que vale uma breve apresentação, né? Eu sou o Marcelo Scherer, trabalho aí uh, com, como Product Owner na gestão de produtos digitais uh, e estou envolvido no mercado cripto aí desde 2017, um pouquinho antes daquele, daque, daquele bull run que aconteceu do Bitcoin, lá, chegando a 20k de dólares. Uh, e desde então venho trabalhando, estudando e buscando muita informação. Do outro lado aí o Rodrigo Villarreal, cara, fala um pouquinho aí é, do que que tu trabalha, como é que tu começou o teu envolvimento com cripto e economia. Bom, uh, estudei, estudei economia, tenho, fechando agora sete anos de, de mercado financeiro, mercado financeiro tradicional, vamos assim dizer, cinco, fiquei cinco anos trabalhando em um banco, agora dois anos trabalhando numa health management, e embora apaixonado por economia, por mercado financeiro, desde 2016, mais ou menos, como bom liberal, um apaixonado por cripto, venho acompanhando e aí acabei, demorei um tempo para investir, investi já naquela, naquela, no comecinho da pernada, digamos. Começava a explodir, olhava o Bitcoin desde mil dólares ali, mais ou menos, e daí foi só quando deu as primeiras dobradas de valor que eu efetivamente entrei. Sempre olhei um pouco de longe esse mercado, mas com, nunca me envolvi efetivamente até trabalhar com ele, mas muito apaixonado por pela ideologia que, que o produto representa. É, o cara fica meio receoso para entrar no início, né? Eu acho que isso acontece com, com, com todos os investidores, né? Até entender é, como funciona a tecnologia por trás, é, a questão dos fundamentos e conceitos, né? Essa, essa parada de, do Bitcoin é, ser descentralizado, né? A gente... É, não depender de políticas monetárias aí, né? Que pode, como está acontecendo agora, pode uh, ocasionar muitos problemas, né? A gente está vendo aí a, a, o Fed injetando muito dinheiro. E eu acho que a gente pode começar dando um overview da, dessa semana que passou aí, esse banho de sangue que aconteceu é, na semana passada com os mercados de ações é, e a recuperação através de mais injeção é, de capital, né, Rodrigo? Como eu falei ali, um momento perfeito, né? A gente vai tentar explicar para quem não sabe o que é o Bitcoin. Tá, que ele nasce em 2009, num auge de, de caos financeiro e de injeção. A gente está efetivamente no dia e na semana certa para estar tá falando sobre o assunto, né? Coronavírus, todo mundo já deve saber o que é, já está tomando todos os noticiários há um bom tempo. Então, o mercado financeiro ainda se mantinha distante, não preocupado até que, de repente, final de semana, sem ser este agora, no outro, 
falando especificamente em data, porque hoje em dia podcasts e livros são atemporais, né? Mais ou menos dia 22 de fevereiro, sábado, a gente já tinha China com vários casos e Coreia do Sul, e é o momento que Coreia do Sul e Itália estouram múltiplos casos, várias pessoas infectadas, e eu acho que é esse o momento que o mercado financeiro absorve que verdadeiramente vai ser uma pandemia e que vai passar para bastante países. Uh, na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, abrem bolsas mundiais e aí é desespero, todas as bolsas caindo por, talvez, sorte ou não, vai entender, algumas pessoas dizem que foi, a, que foi absorvido na quarta, mas o Brasil em carnaval, segunda e terça, vai, absorver, vai abrir só dia 26 e vai abrir só uma da tarde, mercado reduzido, da 1 às 17, bom hábito brasileiro aí nos salvando, mas aí, por viés de curiosidade, a gente tem, desde 2019, o ano inteiro de 2019, o começo agora de 2020, janeiro, fevereiro, um volume médio na Bolsa Brasileira de 5 bilhões de reais negociados. No dia 26 de fevereiro, eu peguei aqui os dados, foi 9 bilhões de reais arredondando, foi mais, na verdade, 9, 9 uns quebrados. No dia 27, na quinta, 11 bilhões. E no dia 28, mais 11 bilhões de reais. Ou seja, a gente está falando de praticamente o dobro do volume diário na Bolsa Brasileira. O, o ritmo se acompanhar a bolsa americana, acompanhar algumas as, as três maiores da Europa e o, e o movimento se repetiu lá também, volumes muito maiores, todas as bolsas caindo bastante. E aí a gente vê Banco Central japonês, Banco Central Zona do Euro, todos anunciando que vão injetar bastante dinheiro para garantir os ativos. Vai vale lembrar que a China, desde dezembro, já proibiu venda de ativos na bolsa chinesa, então lá. A gente está naquele bom sistema comunista lá de não é qualquer liberdade respeitada. E aí hoje é a mesma coisa. Federal Reserve anunciando corte emergencial de, de 50 pontos na, na taxa de juros, sendo que dia 18 de março tem reunião do Conselho Monetário deles. Então não, talvez não fosse necessário, mas bolsas colapsando, risco financeiro global e ano eleitoral não dá para arriscar a terra do tio Senna. É, é verdade. O mais engraçado é que o Zé Polvinho, né, cara, o, o, o investidor, é, o afegão médio, né, como a gente brinca, é, o cara ele não está entendendo que é, a questão do, de, dessa, dessa injeção de capital feita pelo Fed aí no final do ano passado, acho que chegou a um trilhão, se não me engano, Rodrigo, é, isso na realidade é muito mais prejudicial que o próprio coronavírus, né, essa expansão. Então, daqui a pouco, a, a culpa é, desse movimento negativo do mercado. É, o coronavírus vira o bode expiatório é, de toda a parada que vem acontecendo aí, né? Toda a queda. É, isso, sem dúvida, puxou um tópico bem interessante. Alguns, principalmente aqui grandes, grandes fundos brasileiros, grandes gestoras, alguns economistas dessas instituições estavam falando justamente isso. Ah, depois da crise de 2008, que, que inclusive, uh, ótimo dia de se iniciar esse podcast, hoje, 3 de março, aqui na terça-feira, a última vez que o Federal Reserve fez uma, um, se reuniu extraordinariamente para fazer um corte foi em outubro de 2008. Então, de, no auge da crise, desde, o dia, desde outubro de 2008, a gente vê em 2009 a Bolsa Americana andando 11 anos positivo disparada constante. É exatamente o que tu falou. Talvez toda essa liquidez global que os bancos centrais injetaram uh, em busca de inflação, porque eles queriam mais inflação, e não se viu inflação e se repetiu cada vez mais injeção 
o que talvez, talvez não, é minha opinião, minha tese, é que os bancos centrais não repararam que eles estavam causando inflação, mas não de preços e sim de ativos. Esse dinheiro que os bancos centrais estavam injetando, eles não estavam indo na mão do afegão médio. Eles estavam indo na mão de grandes players, uh, grandes, grandes fortunas, e esse recurso foi injetado não em consumo, como era esperado, mas foi injetado em ativos. Então a gente vê preços de imóveis e preços de ativos financeiros saltando numa bolha enorme e talvez por todo mundo sentir que a gente está numa bolha financeira de preços uh, dos ativos, mas não querer parar a festa, talvez era só um trigger necessário, assim, só alguns, algum sustinho para todo mundo voltar à sobriedade e começar a vender o que tem. Então foi, acho que é exatamente o que tu falou, uh, todo mundo sabe que a letalidade é baixa do vírus, todo mundo vai pegar, tem várias pessoas que pegam, é assintomático, então era só o trigger necessário para estourar ali e começar um desespero na, nas bolsas mundiais. Não é fácil, né? É, mas eu, é, eu fico impressionado com que as pessoas elas não conseguem perceber esse tipo de movimento e acabam tendo o coronavírus como um bode expiatório. Cara, vamos começar o nosso papo do podcast de hoje, né? Eu acho que para a primeira edição, edição zero aí, né? Como a gente é, costuma brincar quando está fazendo um projeto novo, é, a gente separou um assunto bem interessante. A ideia é a gente fazer uma relação aí, né? Trazer um paralelo ou mesmo as diferenças entre o mercado de cripto versus o mercado de ações, né? É, eu acho que a gente pode iniciar esse papo trazendo é, um pouco assim é, o que, que são tokens versus o que são ações, né? Então, para quem não entende, eu vou trazer o lado do token aí, Rodrigo, depois tu, tu traz é, a ponta das ações. Assim. Então, assim, é, para quem não entende, né, o, o token nada mais é do que a representação gráfica, assim como tem o ticker nas ações, a gente tem os tokens referentes aí ao mercado de cripto. Então, o Bitcoin é o BTC, né, o Ethereum é o ETH e assim por diante. Uh, os tokens, eles hoje, eles têm três principais diferenças, assim, que é o token utility, tem o token security e o token que é a moeda, né, como o Bitcoin, né, é, uma, é uma moeda especificamente. O, o token utility ele é, ele é muito utilizado, como o próprio nome diz, para utilidade. Né? Então, assim, por exemplo, hoje na maior corretora mundial, a Binance, né, a chinesa Binance, uh, ela possui um token que é o BNB, é o BNB, Uh, onde tu consegue descontos uh, na hora que tu faz as trocas de moeda, né, os trades de moeda ou aquisição de novas moedas, se tu, utili se tu uh, utilizar o BNB, tu consegue um desconto nessa taxa, né, no, no maker e no taker tu consegue um descontinho. É, o security nada mais é, é do que é, ações, é, basicamente parecido com ações, né, onde tu tem direito... É, a voto dentro de uma empresa foi muito utilizado ali no boom das ICOs pelo mundo é, mais, mais adiante a gente vai explicar o que é uma ICO especificamente mas é, dando um panorama geral uma ICO nada mais é do que um initial coin offering né? ou então é, o lançamento de uma moeda né? um pré-lançamento de uma moeda onde vai ser distribuída no mercado uma criptomoeda obviamente né é, e as pessoas começam a comprar essa moeda para é, uma, como se fosse uma pré-venda, é, onde elas depois podem podem vender esse 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 token, né? No caso do security, 
É, existem muitas, é, nesse boom que teve em 2017, 2018 das SEOs pelo mundo, teve muita startup lançando é, um SEO na forma de poder captar dinheiro para investir na, 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 na startup e fazer a startup crescer, né? ter dinheiro em caixa para poder contratar é, desenvolvedores, gerentes de produto, poder investir em marketing é, para fazer com que é, essa startup é, ganhe o mundo, né? consiga, consiga mercado. A partir disso, esse ICO ele vai para uma, uma corretora e a corretora começa a vender. Né? Muito, de, muito desses ICO utilities são utilizados realmente como ações. Então, assim, eu tenho um utility numa mão, eu consigo é, conversar com, com os donos da startup e fazer com, faz, dar o direcionamento de produto ou direcionamento é, dessa tecnologia que está nascendo. E aí a última, o último ponto é realmente a criptomoeda, né? Que é o que a gente mais vê hoje, né? Cara, é, Rodrigo, olhando hoje para um paralelo aí para as ações, né? A gente, eu sei que tem é, algumas ações como preferenciais e ordinárias. Acho que vai um pouco nessa mesma linha aí, né? É, do, das ações securities, né? Da, desculpa, da, dos tokens securities, né? Traz um pouco aí da tua visão sobre as ações, por favor, para nós. Perfeito. Tudo, toda, toda a explicação que tu acabou de fazer tanto de um ICO, que a gente vai ter a referência em IPO, uh, quanto os tokens, é exatamente a, a mesma lógica do porquê que uh, também essa, essas opções também vão ir para uma corretora depois, assim como o ICO, que é, no, na verdade, uma nova coin, um IPO vai ser uma empresa abrindo o seu capital na bolsa e vendendo uma participação para as pessoas, que também depois vão poder negociar, mas começando aqui de forma uh, mais focada no que, que são ações, Ações nada mais são do que uma parcela de uma empresa que já passou por um processo de IPO, que a gente se aprofunda depois, e ela está listada em bolsa. O que, que, eu, o que, que a gente quer dizer com listada em bolsa? Ela está aberta para negociações diárias de participação dentro da empresa. Os proprietários podem ter uma participação grande ou não, e isso vai se dar nas ordinárias. O que, que seria a diferença hoje de ações que, que a gente poderia obter? Quando as pessoas vão comprar uma ação em bolsa, lá no Ibovespa, elas vão se deparar sempre com um código, que é um, um ticker de quatro letras na bolsa brasileira. Pegando, por exemplo, o Itaú, a gente vai ter o ITUB. E depois elas vão se deparar com o número 3, ou com o número 4, ou talvez com o número 11, mas nesse caso é mais raro. Normalmente a gente está falando de 3 e 4. A 3 nada mais é do que uma ON, que são ações ordinárias, e o número 4, que seria o ITUB4, que na verdade vai ser as preferenciais do Itaú. Quais são as grandes diferenças entre ter uma ação preferencial e uma ação ordinária? Tu é sócio da empresa em ambos os aspectos, só que tem viés diferentes no teu objetivo dessa participação. Uma ação ordinária é uma ação com direito de voto. Então, uh, o acionista na visão dele, ele pode impactar positivamente no desenvolvimento e nos resultados da empresa. Uh, ele, digamos que ele está lá querendo melhorar a empresa e trabalhando em prol dela. Em compensação, as preferenciais, que vão ser as PNs, número 4, elas dão ao investidor preferência no momento de pagamento de dividendos. Quando a empresa ela vai pagar uma parte do lucro dela, as preferenciais são as que recebem primeiro e depois a gente vem para as ordinárias. Resumindo essa história, qual é a grande diferença? Se eu vou comprar uma ação, qual que vale a pena? Vai depender de empresa a empresa. 
por exemplo, eu sou um investidor pequeno, acionista, estou começando a investir agora, raramente nesses casos de investidores pequenos, do grande afegão médio brasileiro ali que está na Bolsa, raramente para essas pessoas vai valer a pena tu ter uma ação ON, uma ordinária, com direito a voto. Porque tu não vai ter impacto nenhum numa assembleia o teu voto com os teus mil, dois mil papéis. Então, vai ter pouca referência, não vai ter grande impacto no dia a dia, tu vai estar sempre acompanhando a maré dos grandes fundos ou dos grandes acionistas, a não ser que você entenda, no caso de algumas empresas estatais, por exemplo, que está que à beira de uma venda, Aí, nesses casos de empresas que estão por serem privatizadas ou empresas que estão por serem adquiridas, empresas privadas que estão por serem adquiridas, nestes casos, a ON, que é a ordinária, no caso, tem direito a voto, tem acionista direto da empresa, elas são protegidas por tag along, pela lei das sociedades anônimas do Brasil. Ou seja, se a empresa for comprada, tu, com as tuas pequenas ações, mesmo sendo minoritário, vai ter que receber pelo menos 80% da oferta. Então, ela, é, ela te engloba no pacote do... O dono da empresa está vendendo ela e na venda que esse dono fechar, tu vai ter que receber também. Esse é o único caso em que uma ordinária tende a ser relevante. Ou se tu for um bilionário que quer entrar lá na Oi, que está devastada e tu acredita que tu tem a visão certa de como vai ajustar a Oi, aí tu compra a ordinária, obtém direito de voto e se impõe no conselho de quem vai ser o controlador. Tirando esses raros casos, normalmente as ações preferenciais vão ser as, as mais adquiridas, vão ser as que têm mais liquidez em Bolsa, porque é quando os acionistas que não querem participar da decisão da empresa só estão comprando ação para participar dos lucros dela, no caso de um do próprio Itaú, de um Ambev, empresas que são vencedoras, que dão lucro, tu quer ganhar... Tu, tu, tua visão naquele negócio é ganho de capital e participação no lucro. Nesse caso, as, pre, as PNs, as ações número 4, são as uh, que as pessoas optam por obter. E justamente por isso, quando a gente for analisar empresa por empresa, tu vai ver que normalmente são as PNs, as número 4, que têm maior volume e maior liquidez. A não ser que a gente vá falar de Petrobras, de Vale, de empresas que têm participação grande ali do Estado. Uh, ou de algum controlador específico, que daí a gente adentra uma seara maior nas ordinárias. Mas, normalmente, essa é a diferença. Ordinária, direito a voto. PN, preferencial, direito a pagamento de dividendos. Normalmente, as preferenciais são mais para investidor pequeno e foco em ganho de capital e lucro. Não sei se deu para resumir bem assim, qual, o que é essa seara de PN e ON. Normalmente, caracterizadas por ON número 3, PN número 4. Perfeito, eu acho que essa ideia, a gente trazer um pouco é, dos conceitos básicos para esse podcast, assim, é, primeiro pra, porque o programa vai evoluir, a gente vai trazer outros assuntos, é, não só nesse programa, mas em outros programas também, então assim, a gente é, deixar todo mundo na mesma página, no mesmo nível, sempre é importante. Cara, é, outro, aproveitando então que a gente já tocou no assunto né, de IPO e ICO, né? É, as pessoas, claro, tem um paralelo entre o ICO, Initial Coin Offering, né, e o Initial Public Offering, que, é, que são para as empresas, mas eu acho que muito mais que um paralelo, elas são mais, elas, elas, como é que eu vou explicar? Elas são mais diferenciais do que, do que iguais, assim, né? Porque o Initial Coin Offering é justamente isso, né, cara? O Initial Coin Offering, na minha visão, ele está mais perto de um, de um início de trabalho de uma startup, 
onde ela busca o, o reunir fundos para crescer, né? Então, quando eu tenho uma nova moeda sendo oferecida no mercado, né, um novo blockchain, uma tecnologia de blockchain, eu procuro é, conseguir fundos através do ICO, né, de ven vender aí os meus tokens, vender não, conseguir é, dar ao mercado em troca, né, vender, né, vender os tokens para um, uh, os tokens iniciais aí. Uh, com a promessa de que essa, essa plataforma, esse blockchain, em algum momento vai estourar, essa moeda vai estourar e eu consiga colocar ela uh, nas corretoras. O, I, o IPO, eu acho que é um processo que nem tu comentou antes, Rodrigo, é um processo muito mais à frente uh, do que um, um ICO. Né? Um IPO, a, a empresa ela já passou por todos os processos é, de, de, de aquisição de fundos. Né? Se a gente pensar numa startup, né, ela pode conseguir através de crowdfunding uh, ou mesmo através de um investimento inicial de um investidor anjo, depois de um seed, seed 1, seed 2, seed 3, depois vem um venture capital e aí sim ela vira um capital aberto né, uh, para o mercado. Então, assim... Uh, em termos de, de nomenclatura, IPO e ICO parecem ser coisas parecidas, mas elas uh, não estão tão conectadas assim como as pessoas acham. Né? Uh, tem uma visão aí do teu lado para trazer para nós, Rodrigo? Não, faz todo sentido. O teu pensamento é bem interessante. A gente poderia dizer que ele é muito mais próximo, pegando o exemplo da startup que tu deu, de uma operação de, de VC, que seria de Venture Capital, onde, de capital de risco, traduzindo. Uh, onde a empresa está começando e ela vai a mercado para fazer uma captação. No caso de ICO, é um projeto de alguma moeda. E aqui a gente está falando de uma, de uma startup que vai em algum fundo de investimento em venture capital, focado em capital de risco, ou vai, fazer, vai buscar pessoas específicas para ser tanto um investidor anjo ou passar por um uh, seed money ou por um series A. Uh, claro que é, é normal puxar o IPO e o ICO para comparar as duas ofertas, mas sem dúvida... Acho que tu resumiu perfeitamente. O ICO está completamente conectado numa, numa esfera de venture capital, ou seja, um período mais embrionário, início de uma empresa. O ICO vai lançar uma coin com esse dinheiro e o, e o venture capital vai lançar uma startup no mercado com esse investimento inicial. E na medida que essa empresa for crescendo e se desenvolvendo, passando por uma etapa de Series E, B, B e C, ou seja, captando dinheiro em várias rodadas e crescendo até se tornar efetivamente uma empresa grande. E aí, quando ela for essa grande empresa, que ela vai resolver estar listada em alguma bolsa de algum país. E aí, ela vai passar por um processo de IPO, que nada mais é do que abrir para qualquer pessoa o direito de ser sócio. Numa oferta de IPO, eu e Marcelo Scherer, sócios aqui da, de, do podcast Craft, a gente vai estar indo ao mercado e ofertando ao mercado uma parte da nossa empresa em troca de receber dinheiro, que vai ir uma parte para o nosso bolso e outra parte para o caixa da empresa. E aí a gente vai ter que listar no, no IPO para onde que a gente vai estar direcionando o dinheiro. E nesse processo, eu acho que daí é a semelhança que teria com a ICO, embora tenha também com o Venture Capital, ninguém bate na porta de um grande capitalista e pede dinheiro para a empresa sem dizer para onde vai ir ou onde é a ideia, mas no IPO, assim como na ICO, também vai estar descrito na oferta para onde que o dinheiro vai ser destinado para tentar vender para o mercado por que você que quer abrir a empresa na bolsa, você quer abrir porque você quer que ela seja maior 
tu não tá só vendendo a tua participação, tu tá vendendo a tua participação em troca de um sonho de que essa empresa vai ser maior daqui para frente. Talvez a, a, essa seja, seja a semelhança entre o IPO e o ICO, e a diferença seja que normalmente no IPO os proprietários uh, recebem uma bela quantia, né? Tem até algumas pessoas no mercado um pouco receosas com a IPO, que tem uma gíria que é um IPO nada mais é do que um ditado popular de que nada mais é, um IPO nada mais é do que uma operação onde o banco, o coordenador líder da oferta, está ganhando muito dinheiro com ela e um proprietário da empresa está ganhando muito com a venda. Ou seja, é alguém querendo vender sua empresa, um banco executando a venda e também ganhando muito e aí, tu, investidor, tem que pensar, não, mas se tem dois players ganhando muito e eu sou o terceiro, talvez eu esteja pagando a festa. Então, <risos> essa é a brincadeira de... Não, mas esse é o capitalismo, né, cara? Não tem muito de gente fugir, né? O livre mercado... A empresa que está iniciando um IPO, ela com certeza, é óbvio que é, que, que é um dinheiro que está entrando para a Bolsa... É... Uh, da, dos, dos, dos sócios da empresa, mas também como tu comentou, né, cara, o, a, entrando dinheiro, a empresa pode vislumbrar novos voos, né, pode crescer mais ainda no mercado, né, e ela pode sair, por exemplo, do mercado local brasileiro e expandir para um América Latina ou mesmo mundial, né, eu acho que isso faz total sentido e total, par, total parte do, do mercado e da brincadeira toda, né. É um exemplo recente para contextual trazer sempre exemplos aqui, acho que para tentar explicar o que a gente está ensinando. Uh, ano passado a gente teve recentemente o IPO da Vivara, a loja, loja de joias brasileira, e no prospecto da, do IPO da Vivara, a Vivara dizia, nosso objetivo é migrar para tantas lojas no Brasil, e hoje, com o caixa e o lucro da operação, a gente demoraria X anos para chegar nesse, nesse número de lojas, só que a gente acredita que esse é um momento econômico positivo para estar abrindo todas elas o mais rápido possível. E é por isso que a gente está fazendo o IPO. Ou seja, em vez de eu ter as tantas lojas que eu quero em 10 anos, eu quero ter elas em 5 e para isso eu preciso de um dinheiro que eu não tenho, que a empresa hoje não gera. Então é um exemplo bem legal assim, de, de por que, que a Vivara abriu o IPO. É uma empresa que muito enxuta, não é uma empresa que estava precisando de dinheiro, ela só acreditava que esse era o momento estratégico de alavancar um processo de expansão de lojas. Então ela, digamos, trouxe pela metade do prazo indo à Bolsa e abrindo o IPO. Inclusive está sendo um, uma ótima oferta, claro que as últimas, as últimas duas semanas desvirtuaram os números, mas é uma ação que está que tá andando muito bem desde que ela estreou na Bolsa no passado. Acho que é um bom exemplo aí de por que uma empresa busca dinheiro via IPO. É, trazer exemplo sempre é bom, trazer exemplo do mercado, né? Isso ajuda bastante a, as pessoas a tangibilizar o que a gente está falando aqui, né? Cara, outro ponto que eu acho interessante a gente comentar hoje, assim, e esse sim eu acho que tem um paralelo, talvez possa ser até loucura da minha cabeça, mas eu, eu enxergo um paralelo, assim, entre bolsa e blockchain, né? Uh, mas antes, para chegar em bolsa e blockchain, é, existe, existe uma outra camada no mercado, né? Que são as corretoras onde tu pode comprar e vender é, tanto ações, ou seja, as corretoras tradicionais né, de, de bolsa de valores, como tu pode comprar e vender é, ativos, ativos digitais, criptomoedas, né, que são as corretoras, corretoras cripto, né, voltado para esse mercado. Bitcoin, Ethereum, né, que, que, são, é, que são moedas, e, e, enfim, são ativos digitais, né, como a gente costuma dizer. 
Porém, cara, esse paralelo que eu gostaria de colocar aqui é a questão de bolsa, né? Uh, acho que aqui no Brasil a gente tem a B3, uh, nos Estados Unidos a gente tem, a, gente tem as, a Nasdaq, a SP500, tem outras, né? além de uma só específica, mas no Brasil a gente tem a B3, uh, onde, onde, ela, onde elas, elas juntam né, as ofertas, as, as empresas para serem ofertadas é, para o mercado. O blockchain, né, na realidade, e as corretoras nada mais são do que um conjunto de blockchains, né, ou seja, Bitcoin tem seu blockchain, o Ethereum tem seu blockchain, é, a Cardano tem seu blockchain e elas são oferecidas também ao mercado. Né? É, isso me parece um, um paralelo bem interessante, né? onde a gente tem um local onde a gente faz as compras e, compra e vendas é, de, de, ou, ou de ativos como ações, né? que são ativos tradicionais do mercado, que existem há mais de 100 anos, aí, né? ou então criptomoedas, que são coisas novas, que estão moedas, né? ativos digitais novos aí, que foram criados aproximadamente aí uh, 10, 11 anos, né? Como é que tu enxerga isso assim, né? Dá para dá para cruzar esse paralelo entre bolsa e blockchain? Não, acho que acho que faz todo sentido. Tanto bolsa, todos os dois, todos, digamos os, os quatro players aqui do da, dessa comparação, bolsa e blockchain e corretoras, tanto corretoras de ações quanto corretoras de criptos. O que que seria aqui o mix? Eu gosto de dizer que a, a bolsa e o blockchain são o shopping, são a, são a praça, porque eles são, digamos, o meio. É onde todas as empresas listadas, no caso de ações, mercado financeiro tradicional, aqui a bolsa é onde as empresas estão listadas, aqui no Brasil, na B3, que era Bovespa, fez uma fusão com outras empresas do B3, e nos Estados Unidos tem SP, uh, o SAP, tem a NASA, que dá o Jones, basicamente a SAP é a grande bolsa, e a NASA, que é onde ficam as empresas de tecnologia, lá tem uma segregação, até por um livre comércio maior, tem concorrência entre as bolsas, aqui a gente tem o monopólio da B3, mas a B3 seria o shopping das ações, assim como o blockchain é o shopping da, dos criptoativos. O que, que são as corretoras? As corretoras são as lojas desse shopping, ou seja, tu vai no shopping, tu vai na bolsa porque tu quer comprar ações, mas tu não compra no shopping, tu compra em lojas específicas. E aí tu escolhe qual loja tu vai comprar uh, a ação que tu quer. Vamos supor, eu quero comprar uma ação da Petrobras. Eu vou comprar na B3. Mas eu não compro direto na B3. Eu tenho que tá, eu ter conta em alguma corretora. Ou seja, eu vou lá no shopping, comprar a ação da Petrobras, mas eu vou ter que entrar em alguma loja para comprar essa, essa ação. Ou seja, eu vou ter que ir na corretora da XP ou na, ou na Guide corretora ou na modal, eu vou ter que ir efetivamente alguma corretora fazer essa compra. Exatamente como o blockchain. Tu vai no blockchain lá comprar uma, ou digamos, no blockchain da, do Bitcoin, comprar o ativo, mas não é no blockchain que tu compra o Bitcoin. Tu vai ter que abrir uma conta em alguma corretora. Pode ser na Foxbit, pode ser na, no mercado Bitcoin, na Binance, mas tu vai ter que ir no shopping, que seria blockchain, e entrar em alguma loja que seria uh, a mercado Bitcoin, por exemplo. Então, eu acho que esse é o paralelo que eu costumo fazer quando as pessoas me explicam ah, o que é a bolsa, me perguntam o que é bolsa e blockchain. Eu gosto de dizer isso, eles são o shopping e as corretoras são as lojas. Faz sentido para ti que gostou desse, desse paradoxo? Cara, eu acho que tu complementou a ideia que eu estava tentando é, matutar e, e trazer aqui. né? É, eu já vinha pensando há algum tempo sobre isso e Cara, eu acho que agora tu, tu conseguiu fazer uma analogia que eu estava buscando e não tinha conseguido ainda. <risos> uh, 
cara, vamos falar um pouco assim da, da questão da liquidez e volume de mercado, né? Um, a gente sabe, né, que, que o mercado cripto ele é muito menor, né, em termos de volume que o mercado de ações. E aí eu tô falando, não tô falando só Brasil, né, mas tô falando mercado mundial. É, e, e isso, de uma certa forma, tu acha que a questão do volume e da liquidez junto, tu acha que isso, de uma certa forma, afasta o, o investidor tradicional, tu que trabalha é, direto com o investimento? Como é que tu enxerga? Como é que o mercado enxerga isso? Eu acho que hoje, em aspecto de liquidez, a Bolsa Brasileira, é difícil dizer liquidez na Bolsa, porque a gente tem múltiplos ativos com diferentes patamares de liquidez. Mas, olhando como um todo, o que seria a liquidez da Bolsa Brasileira? A gente tem poucas empresas listadas. O Brasil, digamos que o Brasil sempre foi um... Sempre teve poucos investidores. Isso nunca mostrou para as empresas um grande atrativo para elas estarem em Bolsa. Abrir, ser listada na, na Bolsa Brasileira era algo caro também. Além de ser caro, às vezes não tinha tantos investidores. Então, a gente via muitas empresas saindo. De 2000 para cá, a gente teve... De 2000 não, de 90, a gente teve uma revolução no mundo que foi a revolução digital. Então, as grandes empresas que surgiram são empresas de tecnologia e o Brasil, digamos, não tinha muito apetite por essas empresas. Então, voltando ao exemplo recente, a gente tem uma empresa como a XP, que poderia estar abrindo um IPO no Brasil e ela optou por fazer um IPO na Nasdaq, porque é uma, é uma bolsa focada em tecnologia e lá o valuation dela, ou seja, o valor de mercado que a XP encontraria na, na Nasdaq, sem dúvida é o dobro do que a Bolsa Brasileira estaria pagando e que os investidores estariam pagando no Brasil. Então, eu acho que a liquidez da Bolsa Brasileira não afasta o investidor, mas afasta as empresas de se listarem, que acaba sendo uma consequência da gente ter uma Bolsa com poucas empresas e dessas poucas empresas, digamos que um terço delas tem bastante liquidez para fazer bastante movimentação. Então, eu acho que é uma cadeia. Primeiro, tu afasta as empresas, não é tão interessante para elas estarem listadas, porque elas arcam com grandes custos e entram num risco de quando tu é uma empresa listada, tudo que tu está fazendo ali dentro está sendo colocado em xeque diariamente por vários acionistas, não é mais só um pequeno conselho. E a contrapartida, às vezes, pode não se pagar, porque o apetite pela pelos ativos não seria tão grande. Então, acho que primeiro tu afasta as empresas que vai implicar em poucos ativos. A gente pode pegar uma, a Bolsa de Israel, por exemplo, um país minúsculo comparado com o Brasil, e que tem três vezes mais empresas listadas do que a Bolsa brasileira. Então, acho que isso mostra o que é o mercado empresarial no Brasil, que é um mercado de grandes empresas e micros. A gente não tem tantas empresas intermediárias ali. Então, acho que afasta as empresas o mercado brasileiro, a Bolsa brasileira. Entendi. E se a gente fizer um, um, um comparativo com questão de volume também, né, cara? O volume de dinheiro que roda esse mercado é bem menor se a gente pegar o mercado internacional. E eu acho que o mesmo vale uh, também para as criptomoedas, né? Eu não sei quanto, quanto de valor existe em termos de volume no mundo uh, para as ações, né? Mas eu acredito que, cara, as criptos não chegam aí a nem... A nem terço né, do valor de, de ações. Né? Não sei se tu tem esse dado aí. Ah, não. Sem dúvida. Muito menos, na verdade. O... Eu, não, eu, não sei, eu não sei o dado do volume de, de cripto, do mercado de criptos hoje. Tem, a gente tem que pegar esse número. Mas é muito irrisório ainda perto do, 
do volume, a gente está falando de mais de 10, 20 vezes o volume de, do mercado financeiro tradicional. E falando de Brasil, o Brasil é 3% hoje do mercado global. De cripto? Então, o Brasil é... Não, de, ati... de ativos normais, de... do mercado financeiro tradicional. Então, o Brasil é um mercado minúsculo na representação financeira global, embora seja uma economia muito grande. Reforço o que eu estava falando, pouquíssimas empresas listadas na Bolsa Brasileira. Então, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo. A gente é extremamente importante para a economia global, mas no mercado financeiro a gente é irrelevante. E, e, a, e a nossa mesma relevância do Brasil global se, se eu, eu vejo no mercado de cripto, no mercado global de ativos tradicionais. É, eu abri aqui o CoinMarketCap, uh, o site aí que traz uh, as relações, a relação aqui é 250, 250 uh, mil dólares, 250 milhões de dólares o mercado, o market cap hoje do mercado de cripto sendo que a dominância do Bitcoin aí é 63,8% uh, perante as outras criptos. Né? É muito pouco dinheiro né, se a gente for olhar para um, um mercado de ações, é um mercado tradicional. Né? É claro, é, são ativos diferentes. Né? Primeiro, porque o cripto é um mercado muito mais novo, obviamente, e depois pela finalidade. Né? As, as ações, né, de uma certa forma, é, é, pra, é, é uma forma de gerar riqueza através de empresas, né? O mercado de cripto ainda, é, muitos é, já enxergam ele como um, um mercado de commodity, né? um mercado de moeda. E, e, enfim, né? Inclusive, tem a gente vai falar nos próximos programas, aí uh, tem alguns gráficos aí como, uh, que trazem essa informação assim, de quanto valeria uh, o mercado de Bitcoin, por exemplo. Uh, até, até o final da mineração. Né? É um gráfico bem interessante, agora me fugiu o nome do... do... Eu, sei, eu sei que foi feito pelo Stock to Flow, me lembrei. O nome do gráfico é Stock to Flow, uh, ele mede, é, obviamente, né, o, o número total e o fluxo né, das, do, do Bitcoin até 2140, que é onde vai ser minerado o último Bitcoin, está previsto né, a mineração do último Bitcoin, e ele traz uma previsão de valor baseado... É justamente é, na quantidade de moeda que ainda há no mercado. Né? Então é bem interessante também, uma hora dessa, a gente, no outro podcast, a gente traz essa informação. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, né, a questão do volume, eu acredito também que é uma forma de afastar é, o investidor tradicional. Primeiro que ele, ele não conhece né, o que é uma criptomoeda, ou o que é o Bitcoin, e no segundo momento, é essa questão de volume. Né? Até tem liquidez, né, se a gente vai no mercado... Quer dizer, tem liquidez, né? Tem liquidez para fegar o médio como eu e tu, né, Rodrigo? Mas o cara que tem muita grana aí para fazer um investimento pesado, talvez não tenha essa liquidez. Se a gente pensar ainda nas corretoras brasileiras, puta, é menor ainda a questão da liquidez para grandes volumes de, de, de investimento no, no Bitcoin. Não, até como tu comparou, se tu parar para pensar mercado de ações brasileiro, a gente tem tradicionalmente os maiores fundos de ações do Brasil, praticamente todos fechados. E recentemente os que estão abertos vindo a fechar, porque eles encontram um claro problema de capacity. A gente não tem muita liquidez dos ativos, então eu e tu e os demais investidores médios, pequenos e micros, obviamente que tu tem plena liquidez na ação que tu quiser comprar, tu compra qualquer ação da bolsa e tu sai a qualquer momento. Mas quando a gente está falando de fundos que vêm a gerir, uh, que são os grandes fundos brasileiros, se tu for comparar o tamanho de patrimônio deles de PL em relação aos grandes fundos globais, vai ver que é minúsculo. Porque aqui no Brasil, um fundo de ações com 1 bilhão e meio, 2 bilhões, ele já começa a encontrar muita dificuldade 
em montar uma carteira, porque 10% desse fundo, 5%, vai ser 200, 100 milhões de reais. E aí tu vai olhar o volume diário da bolsa que está em 5 bi, tu vai olhar papel por papel, não é mais qualquer ação que tu tem um volume diário de 20 milhões, por exemplo. Então tu vai ter uma posição que tu não desmanche um dia, que tu desmancha em alguns bons dias. Então muda todo o teu controle de passivo e limita muito o fundo. Então é bem comum, no, quando tu vai analisar um fundo de investimentos de ações, tu olhar que a performance do fundo foi historicamente muito melhor quando ele era menor, quando ele tinha menos de 500 milhões de reais. Porque a gestão e o conteúdo de passivo, quando ele passa de 500, 600, 700, você bate um bi, no mercado de pouca liquidez com o brasileiro, acaba virando um trabalho bem difícil. E isso se repete no mercado cripto, com certeza. Cara, eu estava olhando, falando, agora tu, tu falou em fundos e eu vi, acho que foi essa semana ainda, a Vitrio entrou aí com uma porcentagem de cripto é, para trabalhar também né, no fundo. Não sei se tu chegou a ver essa, essa, essa notícia. Sim, a Vitrio, eu acho que a Vitrio seria hoje a grande empresa, a gestora mais, digamos, inovadora do Brasil. A Vitrio tem alguns sócios, um deles, o mais conhecido, tem alguns sócios com experiência, larga experiência no mercado financeiro, mas, digamos, o mais conhecido na mídia é um dos filhos do Ema. E a Vitrio, por exemplo, ela trouxe para o mercado brasileiro ela recém trouxe, um, semana, mês passado agora, o fundo do Rei Dário, que é um dos grandes gestores mundiais. Uh, tem, escreveu o livro Principles, que é famosíssimo no mercado financeiro. Mas por que, que inovadora? A Vitrio fez um, ela fez um fundo que investe em canabidiol, que seria vulgo maconha. Ela compra ETFs americanos, porque aqui no Brasil a gente não tem essa opção de investir em ativos que, de empresas uh, de maconha, justamente porque a gente está no mercado que elas não existem. Nos Estados Unidos e no Canadá isso é bem mais forte, então a Vita ela fez um fundo de canabidiol e ela tem um fundo de cripto, de cripto também, que investe nas empresas lá fora. Então a Vita acaba sendo a, a gestora mais inovadora do Brasil e uh, criando fundos para o investidor brasileiro ter acesso com valores iniciais pequenos uh, no que seria a revolução global. Porque se a gente está falando da bolha da da bolha não, do sucesso e da revolução que foi até a internet nos, dos anos 90 ao começo de 2000, a gente talvez tenha hoje no mercado de cripto e o mercado de maconha os dois grandes mercados à nossa frente. Porque existe um mercado de drogas no mundo, todas as que não são legalizadas, porque ela ser legalizada ou não é uma decisão governamental, mas isso não faz com que os produtos desapareçam. Né? Eles estão lá, existem o um mercado e quando eles da noite para o dia são legalizados, a gente tem um mercado que gira bilhões de, de reais no mundo, de dólares, virando legal da noite para o dia, assim como a gente tem uma revolução do Bitcoin, que foi a revolução da tecnologia. Então hoje, se tu quer surfar essa revolução no mercado de cripto, não entende muito, tem receios, um fundo como o David te oferece acaba sendo uma excelente oportunidade mais tradicional, digamos. É, e o legal é que eu acredito que isso também abre a porta para novos investidores que não olhavam para cripto, né? Então... Uh, a gente começa a olhar para o mercado de cripto entrando aí com uh, entrando novos investidores e com investidores com bala na agulha, né, cara? É, outra questão também, acho que é quanto, a, quanto aos fundos de cripto, né? Parece que ele tem uma regulamentação aí, né? De até 20%. Como é que tem essa informação? Na verdade, todos os fundos da Vitrio que compram esses ativos fora do Brasil, eles vão se, enca se, enca se encaixar nessa regulação. Não é fundos específicos de criptomoedas. 
O que, que é a regulação brasileira? Como o, o, um fundo que investe em cripto no Brasil, ele é um fundo que vai investir offshore, ou seja, ele vai ser um IE, que é um investimento no exterior, porque não existe o ativo na Bolsa Brasileira, não existe o ativo aqui, então o fundo ou a gestora, ela vai adquirir esses ativos fora do país. Se ela vai adquirir os ativos fora do país, ela vai ser um fundo internacional. E a regulação brasileira diz que fundos internacionais de gestoras brasileiras que adquirem ativos globais, eles só podem investir 20% no exterior. Então, quando vai olhar o fundo da Vitrio, que é o Vitrio Criptomoedas, até abrir ele aqui pela uma olhada, ele está aceitando investimento mínimo de 5 mil reais, ele vai, comprar, ele vai comprar várias criptos, só que ele vai ter só 20% do fundo comprando criptomoedas lá fora. Os outros 80%, ele é obrigado por regulação a investir em ativos de caixa. O que, que são ativos de caixa? São ativos de renda fixa. Então ele vai estar, tá, o fundo Vitro Criptomoedas, ele vai estar tá investindo 80%, 20, 80 em títulos públicos, com zero risco, garantindo uma rentabilidade bem segura, pagando taxa de juros do país, e 20% ele vai estar tá exposto no respectivo ativo lá fora. O fundo da Vitro, uh, que compra outros fundos famosos internacionais, o fundo da Vitro que compra a ação da XP lá fora, o fundo da Vitor que compra a maconha lá fora, assim como o de cripto, ele só compra 20% lá fora, os 80% estão em caixa, a não ser que o nosso ouvinte seja um investidor qualificado. Fundos específicos para investidores qualificados podem investir 100% no exterior. Então a Vitor ela vai ter dois fundos de criptomoedas, um que é para investidor qualificado, que compra 100% do fundo em criptomoedas lá fora, e o outro para público geral, que compra só 20%. Qual é a diferença de, de público geral e investidor qualificado? A CVM determina que, que investidor qualificado é todo aquele investidor que tem mais de um milhão em aplicações financeiras. É uma boa grana, né? É uma boa grana. Mas muda totalmente a ótica do fundo, né? Porque tu está tá investindo num fundo de cripto que compra 20% de cripto, é complicado, né? É basicamente é um quinto da posição só. É, mas, mas se tu for pensar para um, um cara que teoricamente ele não iniciaria investindo em cripto, cara, eu enxergo isso como uma evolução do mercado de cripto, né? Isso é bom para atrair novos investidores, né? O investidor, até um investidor qualificado, como tu falou, né? Ele começa a perceber que na realidade em algum momento vai cair essa ficha. Claro que nem todos, né? Nem todo mundo tem. É, nem todos os investidores qualificados aí tem tempo para ficar olhando, né? Por isso que ele é, ficar olhando para o mercado, por isso que ele investe num fundo, né? Ele busca um fundo por essa, é, por ter uma gestão ativa sobre o patrimônio dele, né? Uh, mas em algum momento ele ele começa a perceber que ele pode comprar diretamente é, das corretoras de forma fácil, né? Então assim traz traz mais liquidez, traz mais volume para o mercado de cripto e isso é super importante é, para a gente popularizar o mercado, né, cara? Não, sem dúvida, é uma porta de entrada incrível. Tá? Por isso que eu disse, a Vitro hoje é uma das gestoras mais inovadoras no Brasil, ofertando produtos que o investidor brasileiro não teria acesso, porque são, são mercados que não existem ainda no Brasil e que já existem lá fora. É uma questão de tempo, talvez, que a gente está falando disso aqui no Brasil, e a Vitro acaba sendo a porta de entrada tanto de investimento quanto de informação e conhecimento. Então, até deixar o parabéns aqui para a Vitro. Eu peguei as duas carteiras, os dois fundos aqui para dar uma olhada. O Vitro Criptomoedas, FIC Fim e, que é o fundo pré-qualificado que compra 100% de criptos, ele está comprando hoje 70% em Bitcoin 
20% em altcoins, que aí ele não sinaliza quais são, e 10% em stablecoins. Essa é a posição do fundo hoje. E aí o outro fundo, que é para público geral, ele vai colocar 20% do dinheiro neste fundo, ou seja, ele 20% vai estar em 70 Bitcoin, 20 altcoins e 10 stablecoins, e os outros 80% vai estar em título do governo. Então ele até muda o risco, porque um é risco alto, 100% em, em ativos voláteis, que são criptos, e o outro é um fundo de 20% ativos voláteis, de 80% em caixa, então um tem risco médio e o outro tem risco alto. Talvez seja ruim ter 20%, mas talvez seja uma porta de entrada para o investidor desacostumado com a volatilidade desse mercado, que é algo que tu pode explicar um pouquinho melhor aí. Né? Porra, e, e tem volatilidade, né, cara? Duas semanas a Bitcoin, é, 10.500 dólares aproximadamente. Semana passada, com essa explosão aí do coronavírus, a gente teve uma baixa violenta que chegou a 8.500. Eu até vou abrir aqui, é, ver quanto é que está o valor agora do Bitcoin, né? Uh, vou abrir aqui no, no Google, só um minutinho. Ó, vamos ver. Tá, em reais está 39.564. Vou fazer aqui a. a vou fazer a, a, o, do, o dólar hoje está 8.763. Então, assim, é, é uma, é um, hoje eu enxergo isso como uma grande oportunidade dos investidores entrar, né? A gente está aí perto do halving que acontece em maio, que é onde a recompensa dos mineradores vão ser ceifadas pela metade. Hoje, cada bloco minerado é, traz como recompensa 12,5 12, é, bitcoins. Em maio, a partir de maio, cada bloco minerado vai virar 6,25. Esse é um papo para um outro podcast também que a gente vai trazer mais perto do halving. Eu acho que é super importante, mas é... é oferta e procura, né? vai diminuir a oferta, né? vai, os, os mineradores vão, vão ter menos incentivo, consequentemente mineradores menores vão se desinteressar, porque não vai valer a pena, o custo de eletricidade é muito alto, e isso tem uma tendência aí de crescer. Caso né, o coronavírus realmente não vire uma epidemia. Apenas para não, não cometer nenhuma injustiça, é, tu falou aí, do, da, a gente falou da, da Vitrio, né? A Vitrio realmente é inovadora, mas também é, existem outros dois fundos que se adiantaram a Vitrio na questão do mercado de cripto, que é o BLP Cripto, é, de, da gestão da BLP, e também, mais recentemente, deixa eu achar aqui, é o Hashdex, é, que também é, é, são fundos de investimento no mercado cripto, né? apenas para a gente não beneficiar ninguém, digamos assim. Né? Afinal, não estamos ganhando nada, por enquanto. É, a, gente, a gente não está fazendo mexer aqui, né? Uh, sim, o, se não me engano, o da BLP foi o primeiro do Brasil, né? o primeiro fundo de criptomoedas do Brasil, só que o da Vitrio foi o recente agora, com uma mídia maior, e talvez seja o que tenha mais, verificar depois o número de, de cotistas de cada um deles, mas eu acredito que o da Vitrio seja o maior hoje do Brasil. Legal. Cara, eu acho que nosso papo aí está se encaminhando para o final... É, só vamos dar um overview, eu não sou muito especialista em produtos é, financeiros, mais é, focados em deriva derivativos, produtos futuros, mas eu acho que vale o registro aí a gente é, deixar, isso, deixar isso falado aqui no podcast, que tanto os produtos aí derivativos, é, mercado futuro, eles existem hoje tanto para criptomoedas é, como para o mercado tradicional. Né? Na, na, fora daqui a gente tem a Deribit, que, é que é uma exchange, uma corretora que trabalha só com, com derivativos, né? 
no Brasil, a gente está vendo um movimento muito novo aqui, né? E, e quem está encabeçando é a Nox Bitcoin. Até quero deixar o convite aberto aí, caso o pessoal da Nox queira vir bater um papo com a gente aí, para a gente é, desmembrar e explicar melhor né, o que são esses mercados, né? Uh, e eu, aí eu quero saber o, o, do lado de ações aí, né? Do lado de ações, não, do lado do, do investimento tradicional, né? Esses são produtos, na realidade, que eles é, vêm do mercado tradicional e estão chegando para o cripto, é isso, né? Sim, eles são um espelho do que seria hoje o mercado financeiro tradicional. E o mercado financeiro tradicional, embora a gente tenha uma sopa de letrinhas, né? Absolutamente todo investimento é uma composição de siglas. Nada mais é do que, parando para explicar de forma simples, a gente tem, independente de entrar nos nomes, LFT, NTNB, são títulos do governo, que são várias siglas diferentes, mas que elas representam basicamente dívida do governo. O governo tem dívida, não paga as contas ou precisa de dinheiro, ele vai a mercado, ou seja, ele vem e pede para a população, investidores, poupadores, no caso eu e tu, ele vem, ele vem dizer o orçamento governamental não se pagou, a gente, tu tem poupança, ou seja, tu economizou no teu orçamento pessoal, eu te pago uma taxa futura se tu me emprestar esse dinheiro. A mesma coisa são os famosos CDBs, que é quando você investe num banco, ele é um instrumento de dívida também, basicamente, porque o banco te promete uma rentabilidade futura, ele pega o teu dinheiro no CDB e na outra ponta ele empresta na operação específica que, que aquele banco for fazer. Então a gente tem desde títulos de renda fixa, que normalmente são empréstimos, CRA, CRI, LCA, LCA, LCI, que são títulos de dívidas de empresas. Então o mercado financeiro nada mais é do que a instrumentalização da economia. Tudo que a gente faz na economia, todas as trocas que a gente tem, uh, quando uma empresa precisa de caixa e ela vai ao mercado pegar dívida, uh, quando a Renner quer aumentar o número de fábricas, e ela, ela vai lá e emite um título de dívida que pessoas comuns investem em, em, em troca de uma rentabilidade, esse dinheiro vai para a Renner, que vira fábrica, que vira mais loja, assim como a Vivara, que a gente comentou, que fez a IPO para aumentar lojas. O mercado financeiro serve para pegar esses demandadores aqui, quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro sobrando, une eles para tentar efetivar e acelerar a economia. Então, basicamente, isso é o mercado financeiro. A gente acha que é operações complexas, nada mais é do que pegar alguém que está precisando de recurso, montar uma operação financeira, montar um investimento, um instrumento para ser investido e procurar quem tem reserva de valor, quem tem poupança, para colocar o dinheiro nesse ativo. Em troca de uma rentabilidade e o outro lado em troca de uma... Uh, pagando uma dívida, prometendo uma rentabilidade. O mercado de criptos, como tu falou, caminha para exatamente a mesma coisa. A gente tem pessoas criando empresas, como tu comentou no, nos ICOs, elas vêm a mercado para buscar dinheiro para os seus projetos. Então é... Tomar crédito, tomar né? Tomar crédito, exatamente igual. O mercado de criptos está tá replicando o que a gente já viu, já conhece há anos no mercado tradicional. E quando eu estava falando a questão do mercado de derivativos, né? eu acho que esse também é o um mercado... Acho não, né? Isso começou aí no, no, no mercado tradicional, né? São as famosas... É, o mercado de opções, né? Opções de venda, opções de compra, né? Uh, esses são mercados... É, muitos né, dizem né, que esse tipo de produto ele é mais, mais voltado para uma, uma linha mais de cassino, né? É, o caça-níquel, né? Uh, mas também uh, outros investidores... É, utilizam as opções, é, principalmente a de venda ali, né, que são os, os puts, né, os pozinhos que o pessoal fala, mas servindo como hedge, né, 
como, é, como proteção né, dos investimentos. Né? Como é que tu enxerga isso no mercado tradicional? Né? É, no mercado tradicional, que a gente comentou, a gente tem as puts e as calls, que são opções. Assim como tu compra uma ação apostando que ela vai subir, que ela vai dar certo, tu acredita que aquela empresa vai ir bem, tu tem a opção também de apostar, digamos, no mercado de que tal empresa vai ir mal. Ou seja, tu, as pessoas conhecem mais a visão do compra em empresas que vão bem. Mas tu também pode comprar empresas que tu acha que vai mal. Comprar não, né? Uh, entrar vendido nelas que seriam as puts. Nesse caso, a gente, o mercado financeiro chama de hedge. Ou seja, a gente tem proteções para algo dar errado. Então eu vou lá e eu compro uma ação, mas eu posso comprar uma put dela para o caso dela dar errado eu não perder tanto dinheiro. Uh, o mercado financeiro, quando surgiu, a gente sempre teve a tradição de que o ouro é hedge, ou seja, compra ações e se por acaso tudo der errado, tenha ouro na carteira para ser a sua proteção. Quando surgiram as criptos, muito se falou de que o Bitcoin também seria uma proteção dentro da carteira. Hoje a gente já vê que é muito relacionado de ouro, quando a gente traça gráficos. Ainda tem pessoas, eu acho, que comparam Bitcoin com ouro, mas quando a gente vai botar os dois gráficos e efetivamente comparar. Os caminhos são diferentes, alguns movimentos uh, são simétricos, mas a tendência não é simétrica, são ativos diferentes. E aí eu acho que a, começa a surgir esse aspecto de puts e de calls dentro do mercado de derivativos de criptos. E olhando para o mercado tradicional, é um mercado enorme, então tem muito crescimento, é muito interessante ver que começa a surgir um, um, um mini mercado momentâneo, mas pelo menos alguém falando sobre ele dentro do Brasil. É, claro, não são todos os investidores que têm conhecimento é, dos derivativos, mercados de opções, mas algumas, alguns investidores apostaram é, realmente no que ia acontecer, o banho de sangue, e conseguiram aí, é, é, lucros de até 2 mil, 3 mil por cento é, nos puts, né? Não, sim. A gente tem não só no mercado agora recente, mas outros casos históricos de pouco tempo no Brasil, uh, puts que, de Petrobras que, que explodiram quando teve a greve dos caminhoneiros, uh, puts de Vale que deram rentabilidades incríveis quando as barragens estouraram. Virou uma recorrência no mercado o problema da Vale, porque na época da segunda barragem, várias outras começaram a ser testadas, teve um volume de liquidez enorme em putos de vale, justamente porque a gente estava, digamos, uma bomba relógio, né? qualquer outra barragem poderia estourar, é uma infelicidade enorme o que aconteceu, mas mercado financeiro, como a gente estava comentando, nada mais é do que isso, é instrumentalização de todas as operações financeiras. Então, a Vale passou a ser uma empresa incerta e insegura, e tinha um volume de pessoas, digamos, shorteando, ou seja, apostando que a Vale vá cair, virou enorme. Recentemente a gente teve o caso da IRB, a empresa de resseguros brasileira, que entrou num conflito público com uma gestora, que acusou ela de estar alterando seus balanços. A mesma coisa, o mercado se dividiu em pessoas comprando a ação da IRB, acreditando na versão dela, e pessoas entrando com puts, acreditando que a IRB que a versão da esquadra poderia ser verdadeira e que a ação da RB ia cair. Então, eu acho que na medida que a gente vai saindo daquela seara de compra os ativos e começa a criar mecanismos para que qualquer um possa operar, tanto em caso de queda ou de venda, a gente começa a avançar muito no mercado. Porque quando o Bitcoin se fortaleceu e tomou todas as mídias alguns anos atrás, 
muitas pessoas compravam e muitas pessoas vinham a público, especialistas financeiros, uh, atacar o, não só Bitcoin, mas o mercado de criptos. Eu acho que a grande vantagem do, de tu ter puts e tu ter mecanismos de tentar colocar o teu dinheiro na queda é de que é aquele famoso ditado que é coloque o, o seu dinheiro onde a sua boca está. Então é muito fácil tu vir a público e dizer que o Bitcoin é um fracasso e que o mercado de criptomoedas nunca vai se fortalecer. Agora tem puts, bom, coloca o teu dinheiro na queda. Então, se tem tanta convicção, vai lá e, e coloca o teu dinheiro onde a tua boca está no Jornal Nacional falando. Né? A gente viu é, ditos especialistas irem no Jornal Nacional e Bitcoin era uma piada que tinha disparado, mas que ia desaparecer logo em seguida. Então, acho que é bom ver um mercado de derivativos porque muitas pessoas pensam, ah, a Bolsa ficou três anos subindo, é um bom momento. Agora a Bolsa vai ficar quatro anos caindo, é um momento ruim. Não, é o um momento de se operar puts. Tu pode operar na queda. As pessoas acham que só se ganha dinheiro na alta. Então, é interessante ver que o mercado de criptos também vai caminhar por esse, por esse lado. É, ent entender um pouco desse, dessa questão dos ciclos econômicos é importante até para entrar e sair nesse né, tipo de mercado. Rodrigo, eu acho que, cara, cobrimos bastante coisa aqui, só recapitulando então o que a gente falou é, no podcast de hoje, né, no podcast piloto, podcast número zero né, é, do The Craft. A gente falou um pouco sobre tokens, né, os tipos de tokens, utility, security, currency. Também falamos um pouco aí de ações preferenciais ordinárias, bolsas versus blockchain, uh, corretoras de ações versus corretoras cripto, né, questão do volume... Uh, de criptomoeda e o volume uh, de, do mercado tradicional. Também falamos agora, finalizando aí esse papo, a gente conversou sobre, sobre novas opções, aí, né, sobre o mercado deriv derivativo de opções, uh, uma nova forma de investir. E também falamos né, anteriormente lá sobre IPO ICO. Rodrigão, tuas últimas palavras aí do programa de hoje. Uh, e semana que vem acho que a gente está de volta. Bom, primeiramente, queria agradecer não só quem parou e escutou, mas quem se interessa pelo assunto. Sou um apaixonado por economia, um apaixonado por mercado financeiro, do que, que o mercado pode fazer, o que, que essa instrumentalização de ativos financeiros pode fazer para a economia. Então, qualquer um que gosta e se aprofunda tanto no, em ativos financeiros tradicionais quanto na revolução que a digitalização do dinheiro pode fazer e a independência que o Bitcoin e outros ativos trazem para as pessoas físicas em relação a bancos centrais. Qualquer um que está estudando e ouvindo podcast sobre esse assunto, gostaria de agradecer essa pessoa por essa iniciativa. Então, muito obrigado. Cara, quem quiser te encontrar, te encontra onde? Tuas redes sociais, e-mail, o que, que tu quer divulgar aí? Fica à vontade. Pode, pode me encontrar no... Meu, meu Instagram é não, não, não tem nada de conteúdo, então eu acho que direcionado, então acho que o ideal seria no Twitter, arroba Vila com dois L's, Real, Melo com dois L's também, underline no final. Vila Real Melo, underline, no Twitter eu tô lá o dia inteiro falando de mercado financeiro e de economia. Acho que a gente pode trocar bastante lá. Legal, Rodrigo. Obrigado, cara. Vamos semana que vem agilizar o programa e eu quero dar alguns recadinhos no final podcast no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Uh, outro ponto também, a gente tem uma newsletter é, praticamente diária, estamos testando aí se, se vale a pena manter esse projeto de newsletter diariamente ou três vezes por semana. 
Então, ela ainda não, tá no, não, não tem uma periodicidade certa. É, se tu quiser assinar a newsletter é thecraft.substack.com, é só assinar por lá e vai receber notícias aí do mundo, de, de, do mundo econômico, né? vai tra vou trazer também uh, muita, muito assunto sobre criptomoeda, muita informação por lá e algumas pitadas de libertarianismo, porque a gente não aguenta mais o governo dar pitaco na nossa vida no dia a dia. Um, é isso então pessoal, semana que vem a gente vai estar tá de volta aí com mais um, mais um podcast do The Craft lembrando também quem quiser seguir a gente no Twitter é The Craft Crypto arroba The Craft Crypto, é só seguir lá e a gente vai falando, valeu Rodrigo, obrigado obrigado pessoal